Καλησπέρα κύριε Αντώνη Ζαΐρη, ε, κύριε καθηγητά, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νεάπολης και αναπληρωτής αντιπρόεδρος του γνωστού ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων για Ανεμπορίου Ελλάδος. Ε, κύριε Ζαΐρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε σήμερα να συζητήσετε μαζί μας σε αυτά τα, που τα αποκαλούμε MEPCAS, ε, συζητήσεις που κάνω αυτό το διάστημα με ειδικού. Πρωτίστως για την μονοθεματική επικαιρότητα, δηλαδή για τις επιπτώσεις του COVID-19 στη ζωή μας. Καλησπέρα, ε, προς... και, Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και εύχομαι καλή επιτυχία στο εγχείρημα αυτό που κάνετε των παρουσιάσεων με στελέχη και φορείς της αγοράς. Να είστε καλά. Ε, κύριε Ζαΐρη, θέλουμε τα φώτα σας. Έχετε κάνει ήδη κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις, τις οποίες παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά προ... καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας δώσετε μια εικόνα της κατάστασης, δηλαδή μια εικόνα της επιχειρηματικότητας όπως έχει επηρεαστεί από το lockdown, όπως έχει επηρεαστεί από την πανδημία, από τα μέτρα. Να μας δώσετε μια εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα, ποιες είναι οι επιπτώσεις του κορονοϊού ε, στην επιχειρηματικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα. Οι επιπτώσει σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Κάπως έτσι αποτιμώνται όμως και στην ελληνική πραγματικότητα. Καταρχήν όσον αφορά το lockdown στα εμπορικά καταστήματα και στο σύνολο της αγοράς και της βιομηχανίας αλλά και του λιανεμπορίου θα πρέπει να ξέρουμε ότι μηνιαίως έχει επίπτωση της τάξης του 5% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ε, εάν θελήσουμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις και υποθέσουμε ότι στα τέλη Απριλίου αρχεί σιγά σιγά να επανέρχεται η αγορά σε κανονικότητα. Τούτο σημαίνει ότι η κάλυψη του 50% των ζημιών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις θα αρχίσει να γίνεται από τα τέλη Ιουνίου και έπειτα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα, βεβαίως, αυτό αποτυπώνεται και στον δίκτυ οικονομικού κλίματος και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη που προϊονίζεται προβλέψεις αρνητικές για την οικονομία. Αρκεί να πούμε ότι ο δίκτυς οικονομικού κλίματος έχει πέσει στις 109 μονάδες τον μήνα Μάρτιο από τις 113 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ε, επίσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη που δείχνει τις προσδοκίες και την προοπτική των διαφόρων κλάδων και σχετίζεται άμεσα με τους καταναλωτές, έχει πέσει στις μείον 16,5 μονάδες τον μήνα Μάρτιο από μείον 4,8 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ. Ε, αυτή είναι η κατάσταση συνολικά. Βεβαίως, σε όλη αυτή την κατάσταση, κυρία Σιμακοπούλου, υπάρχουν και κάποιοι κλάδοι οι οποίοι πηγαίνουν καλά, όπως είναι ο κλάδος του λιανεμπορίου τροφίμων, που εμείς εκπροσωπούμε τις μεσές και μικρές αλυσίδες τροφίμων λιανικής, που η μεσοσταθμική αύξησή τους είναι γύρω στο 27,5%, εξαρτάται και από το τι συμμετέχει σε αυτό. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, δεν είναι μόνο ο κλάδος των τροφίμων και των βασικών ειδών διατροφής, αλλά είναι και τα είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, τα οποία εμφανίζουν πωλήσεις της τάξης πάνω από 100%. Αυτό όμως εν κατακλείδη που θέλω να σημειώσω είναι επειδή οι προβλέψεις για την ύφεση της ελληνικής οικονομίας 
θα είναι αρνητικές στα τέλη του χρόνου, όπως είπε και ο Υπουργό Οικονομικός, θα ξεκινάει από 0% και μπορεί να φτάσει και μείον 10%. Αυτό πιστεύω θα συμπαρασύρει το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και αυτούς που τώρα πηγαίνουν καλά. Βεβαίως, αν πάμε στη λογική ότι θα έχουμε ένα shape V, όπως λέμε στην οικονομία, να υπάρχει μια δυναμική εκτείναξη και ανάπτυξη μετά την κρίση, μετά την επίλυση του προβλήματος υγειονομικής κρίσης, που αυτό ελπίζουμε και αυτό είναι και το αισιόδοξο και το θετικό σενάριο, τότε τα πράγματα θα εξομαλυνθούν από τις αρχές και τα μέσα του 2021. Ε, κύριε Καθηγητά, δηλαδή αγορά σε κάποια κανονικότητα. Όλοι έχουμε καταλάβει ε, μέσα στη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για την υγεία μας ότι θα έπονται δύσκολες καταστάσεις και ότι προφανώς η οικονομία έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα και ότι θα χρειαστούμε χρόνο για να επανέλθουμε. Ε, όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πώς βλέπετε καταρχάς τις παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει και τι πρέπει να γίνει όσο είμαστε μέσα στην, στην φάση αυτή τέλος πάντων της πανδημίας, γιατί σημειώνω ότι ένας μεγάλος άγνωστος χ όλες αυτές τις ιστορίες είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποια είναι η διάρκεια. Ε, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, τι κύκλους θα κάνει η πανδημία, πόσο lockdown θα χρειαστεί, πότε θα αρχίσουμε σταδιακά να, να βγαίνουμε. Έχουμε περιορισμένα παραδείγματα διεθνώς, δηλαδή το παράδειγμα της Κίνας, αλλά τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε στη φάση που να προβλέψουμε πώς θα βγούμε σταδιακά από αυτή την ιστορία. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει τη χρονική διάρκεια. Με, αυτούς τους, με αυτά τα δεδομένα και αυτές τις μεγάλες ε, μεταβλητές, ε, θέλω να μου κάνετε μια εκτίμηση των μέτρων που απαιτούνται και που έχουν πάρθει σε αυτή τη φάση, δηλαδή για να κρατήσουν ζωντανέ τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, και όλους μας, την κοινωνία μας, όσο το δυνατόν πιο όρθια γίνεται, όσο η οικονομική δραστηριότητα έχει ουσιαστικά σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Και κατόπιν τούτου, τι πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα για τους κλάδους τους οποίους εκπροσωπείτε. Κοιτάξτε, η κατάσταση για πάρα πολλούς λόγους αναμένεται να είναι δύσκολη και είναι και εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να προβεί κάποιο προβλέψεις διότι η πορεία της οικονομίας και η εξέλιξη και η προοπτική της θα εξαρτηθεί από την ε, γρήγορη, ταχεία επίλυση του υγειονομικού προβλήματος. Κάθε μήνας μαστιχίζει περίπου γύρω στα 5 δις δημοσιονομικά. Θεωρώ ότι τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από την κυβέρνηση είναι σε πάρα πολύ κατεύθυνση, δηλαδή εγώ προσωπικά ε, και, και γενικότερα η κλάδοι της πραγματικής οικονομίας πρέπει να είναι ικανοποιημένοι, αλλά είναι μέτρα ωστόσο πυροσβεστικά. Όλα αυτά τα μέτρα αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν και κάποιο μεγάλο κόστος δημοσίων δαπανών, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν στη συνέχεια. Άρα, ο συντελεστής της ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πριν την ανάπτυξη, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να υπάρχει σχετική ανάταξη και ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, που σχετίζεται βέβαια με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και με τη λειτουργία του εμπορίου, του τουρισμού, των υπηρεσιών κτλ. Να σκεφτείτε μόνο στον τουρισμό ότι μία πτώση ε, του, του 50% έχει επίπτωση γύρω στο 5% του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν συμμετέχει ο τουρισμός με ε, 23 δις, με περισσυνά δεδομένα, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, δηλαδή είναι περίπου το 13% του ΑΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσει είναι πάρα πολύ σοβαρέ. Το ίδιο είναι και το εμπόριο. Και το λιανεμπόριο είναι γύρω στο 13%. Άρα λοιπόν, 
ε, το 40-50% των εσόδων προέρχεται από εμπόριο, υπηρεσίες και τουρισμό. Άρα λοιπόν ε, σε όλα αυτά, επειδή είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβλέψεις, θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί από την επίλυση του υγειονομικού προβλήματος. Τα μέτρα λοιπόν αποτιμώνται θετικά και δημιουργούν το κυριότερο κάποιες προσδοκίες για την επόμενη μέρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, λοιπόν, όπως είπαμε, θα πρέπει να λειτουργήσει ο συντελεστής ανάκαψης και ανάπτυξης. Χρειάζεται άμεσα ρευστό χρήμα στην οικονομία, είτε αυτό λέγεται μικροπιστώσεις από πλευρά των τραπεζών, είτε λέγεται εγγυήσεις με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί το μεγάλο πακέτο των μέτρων, το οποίο θα ανακουφίσει και την ελληνική επιχειρηματικότητα και θα διευκολύνει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, το φρέσκο χρήμα θα πρέπει να προέρχεται απ' έξω, όπως Μάλιστα. αντιλαμβάνεστε. Ε, το ρευστό χρήμα. Ε, κατά τα άλλα, οι τράπεζες μπορεί να υπάρχουν συνεργασία με πιστώσεις, με ευεργεσία επιτοκίων κτλ. για να μπορέσουν να αντάξουν την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι... Ε, Δίχως λειτουργία της αγοράς, δίχως εμπορικά καταστήματα, δίχως λειτουργία τουρισμού και δίχως με κατεστραμμένο τον παραγωγικό ιστό, δεν πρόκειται να συνέλθει ποτέ η οικονομία και θα περιπέσουμε σε μια πάρα πολύ βαριά ύφεση. Άρα λοιπόν, θα έλεγα την επόμενη μέρα θα πρέπει να απελευθερωθούν, γιατί υπάρχουν κολλήματα, ακόμα και στις επενδύσεις, να βοηθήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, τις fast track, τις οποίες τη ζω και εγώ καθημερινά, να άρουμε όλα τα εμπόδια για να μπορέσει να αναταχθεί η χώρα διότι οι επενδύσεις, όπως γνωρίζετε καλά, είναι ένας από τους τρεις μαζί με τις εξαγωγές που είναι πλέον δύσκολο και την κατανάλωση που θα είναι προβληματική, είναι ο τρίτος πυλώνας του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε άμεσα όλη αυτή τη διαδικασία. Βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα όταν συζητάμε και την προσέλκυση επενδύσεων. Εγώ σας λέω ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου ότι η, 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 όπως ξέρετε η ζημιά στο παγκόσμιο εμπόριο είναι τεράστια. Οι αλυσίδες αξίας έχουν διαταραχθεί σε, σε βαθμό που ε, συζητάμε μια ολική ανασύνταξη ε, του παγκόσμιου εμπορίου την επόμενη μέρα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθια και σε κατάσταση λειτουργία στην ενιαία αγορά ως προς τη μετακίνηση των αγαθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σαφές ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα και θα πρέπει να γίνουν μεγάλες στρατηγικές πολιτικές επιλογές και ως προς την αυτάρκεια που το κάθε, κάθε, το κάθε κράτος μέλος ας πούμε, της Ευρώπης θέλει να έχει ως προς τη βιομηχανική του πολιτική, ως προς τον, τον, τον τρόπο με τον οποίο θα, θα, θα θωρακίζεται η κάθε οικονομία και τι θα κάνουμε μαζί, όλοι μαζί σαν Ευρώπη σε μια νέα παγκόσμια κατάσταση ε, με, με διαφορετικές πολιτικές πιο επιθετικές από πλευράς ας πούμε της Κίνας ή της των ΗΠΑ που βρίσκονται και αυτοί σε δίνει αυτής της υγειονομικής κρίσης. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, τώρα που είπατε για τις ΗΠΑ, φυσικά θα γνωρίζετε ότι τα δύο-τρει είπαν ότι θα τα αυξήσουν και δεν το θεωρούν τίποτα για να ρίξουν στην οικονομία τα δύο-τρει δολάρια και τα οποία αντιπροσωπεύουν το 10% του ΑΕΠ και με αυτές τις προβλέψεις ε, έχουν, προβλέπουν ύφεση της τάξης του 10% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το συνολικό πακέτο, αν θυμάμαι καλά, προσεγγίζει γύρω τα 750 δις. 100 δις από την, για την ανεργία, 200 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Έτσι. για εγγυήσεις κτλ. Ε, εντάξει, υπάρχει και το ελληνικό, το γνωστό μαξιλάρι, εκ των οποίων τα 15,7 χρειάζονται την έγκριση του ESM, δηλαδή την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Οπότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Μιλήσατε όμως και για την επόμενη μέρα. 
των επιχειρήσεων, αν θυμάμαι, στο δεύτερο ερώτημά σα. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα τη επιχειρηματικότητα, σίγουρα, κυρία Τσιμακοπούλου, δεν θα βρει τι επιχειρήσει στο ίδιο στάδιο. Έτσι. Καταρχήν, η δική μου πρόβλεψη είναι το 20% των επιχειρήσεων θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι θα αναζητήσει στρατηγικέ συμμαχίε, συνεργασίε και θα. Ε, διεξαχθούν διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών προκειμένου να αντιμετωπίσει τη λέλαπα της ύφεσης και της στασιμότητας γιατί δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μετά το lockdown. Όμως, η επόμενη μέρα θα βρει τις επιχειρήσεις ε, μέσα σε μία βίαιη προσαρμογή όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και της κοινωνίας και των θεσμών σε αυτό που λέμε ψηφιακός μετασχηματισμός και αυτό είναι το Κάποιοι θα μπορέσουν να ακολουθήσουν, κάποιοι άλλοι δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Και αν αυτό συνδυαστεί και με τους καινούριους όρους απασχόλησης και εργασίας, μιλώ για την τηλεεργασία, για την εκπεριτροπής εργασίας κτλ, που αναγκαστικά θα, θα ισχύσουν και οι οποίοι συναρτώνται και με τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων, καταλαβαίνετε λοιπόν, θα έχουμε να κάνουμε με ένα περιβάλλον επιχειρήν εντελώς διαφορετικό, σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Θα γεννηθούν άλλες ιδέες, θα γεννηθούν άλλα είδη επιχειρήσεων, ε, μπορεί να είναι startups, νεοφυείς επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες συνδέονται με αυτό το είδος απασχόλησης και εργασίας και βεβαίως θα αλλάξουν και οι εργασιακές σχέσεις. Άρα ξέρετε, αυτό κυρία Σιμακοπούλου μας εισπήρωσε τώρα στην κρίση, διότι εμείς δεν είμαστε ο Αφρικάνος που δεν είχε τίποτα ε, ξέρετε yeah. και του δώσαμε πέντε καρβέλια και αισθάνεται ευγνώμων στη ζωή του. Προφανώς. Εμείς είχαμε και είναι πιθανό να χάσουμε όλοι. Διότι όλα αυτά τα μέτρα και τα οποία ορθώς παίρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα αυτά τα μέτρα κάποια στιγμή που δημιουργούν ένα ε, αποθεματικό και μία ε, παλέτα ε, δαπανών δημοσίων, θα πρέπει μετά να βγουν. Άρα είχαμε και θα χάσουμε. Άρα θα υπάρχουν και αντιδράσεις και κάνω μία πρόβλεψη εγώ οι οποίε αντιδράσει μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανάπτυξη κάποιων συλλογικότητων στο εσωτερικό τη κοινωνία εξαιτία διεύρυνση των ανισοτήτων, που θα έπρεπε, θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί από τώρα πώ θα τι αντιμετωπίσει αυτέ τι αντιδράσει στο μέλλον. Κύριε Ζαλή, να έρχονται πω, και αυτά. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα παράγοντα αστάθμητο που είναι η ανεργία. Οι προβλέψει για την ανεργία είναι δραματικέ. Δηλαδή. Πιστεύω θα αγγίξουν γύρω στο 30%, διότι καταλαβαίνετε, εδώ ερχόμαστε σε μία, ε, ερχόμαστε σε μία αντίστοιξη με τις επιχειρήσεις που λέμε βιωσιμότητα της επιχείρησης ή απολύσεις. Και φυσικά προτιμάμε το πρώτο, διότι εάν είναι βιώσιμη η επιχείρηση και συνεχίσει να λειτουργεί ο παραγωγικός και ιστός, αλλά και το λιανεμπόριο και οι υπηρεσίες και ο τουρισμός, μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάποιες απολύσεις για να μπορέσει να υπάρξει και να έχει κάποιου εργαζόμενου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε παγκοσμίω. Οι εργαζόμενοι είναι ε, γύρω στα 3,5 ε, δισεκατομμύρια. Το 1 τρίτο αυτών, με βάση προβλέψει του ΩΣΑ, θα βγει σε ανεργία. Δηλαδή, το 1,3 το δι. Δηλαδή, μιλάμε για μία λέλαπα. Άρα, πώ θα χειριστούμε όλε αυτέ τι καταστάσει, που αυτό αντανακλά βεβαίω και στα δεδομένα τη ελληνική οικονομία. Για να πάνω που πήγε να βγει. Για να δούμε τη ελληνική οικονομία, θέλω να σα πω ότι μιλώντα με συναδέλφου ευρωβουλευτέ, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλο λόγο για να νιώθουμε όλοι οι εθνικά υπερήφανοι, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια αναγνώριση 
ότι χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την αποφασιστικότητά του και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, η Ελλάδα είναι ένα βήμα μπροστά στην αντιμετώπιση της πανδημίας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον, χάρη στη συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, δεν θρυνεί τα θύματα και δεν έχουμε τις δραματικές εικόνες και καταστάσεις που υπάρχουν σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχοντας πει αυτό, εκτός από την, όπως πολύ σωστά φύγεται, εκτός από τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν επαρθεί και τα οποία προγραμματίζονται για να αντιμετωπίσουν τις δυσμενέστατες επιπτώσεις του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή συντελείται, όπως είπατε, ένας βίαιος, θα έλεγα και εγώ, και αναγκαστικός μετασχηματισμός ψηφιακό. Ε, αναγκαστικά και της επιχειρηματικότητας, ε, η οποία την επόμενη, την επόμενη μέρα θα πρέπει να βρεθεί, με, να, να λειτουργεί με άλλους όρους πιο εξυγχρονισμένους. Ε, εξάλλου υπήρχε, όπως ξέρουμε, μια υστέρηση στο μετασχηματισμό και της επιχειρηματικότητας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας ε, με βάση το δίκτυ Ντέζι. Είναι γνωστό ότι ήμασταν η πρώτη τελευταία χώρα της Ευρώπης κτλ. Αλλά και στην κοινωνία βλέπουμε ότι αποκτούμε όλοι αναγκαστικά νέες ψηφιακές δεξιότητες πάρα πολύ γρήγορα. Το αυτό συμβαίνει και αυτό πιστεύω ότι είναι και μία, αν θέλετε, δικαιούται η κυβέρνηση και όσοι ασχολούνται να, 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 έχουν, να λάβουν τα έψημα για τις πάρα πολύ γρήγορες κινήσεις που γίνονται, για, την, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, για την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι αυτή τη στιγμή η άειλη συνταγογράφηση, η οποία καθιερώθηκε. Αναφέρω μερικά παραδείγματα. Τα σχολεία, τα, τα δημόσια, τα οποία πάρα πολύ γρήγορα προσαρμόζονται στο να κάνουν μαθήματα μέσω των, των υπολογιστών και τα λοιπά. Ε, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτά την επόμενη μέρα είναι αλλαγές οι οποίες ήρθαν για να μείνουν και στην επιχειρηματικότητα και στον, στον όλο τρόπο λειτουργίας και του κράτους αλλά και της κοινωνίας και ότι η, ο ψηφιακό μετασχηματισμός ο οποίος συντελείται αυτή τη στιγμή θα είναι ένας πυλώνας πάνω στον οποίο μπορεί να πατήσει η ελληνική οικονομία για να αναγεννηθεί μέσα από τα συντρίμια τα οποία θα προκύψουν από την πανδημία αυτή. Ε, θέλω λοιπόν, ε, ε, χαίρομαι που συμμερίζεστε αυτή την, την εκτίμηση για την επιχειρηματικότητα και είμαι σίγουρη ότι στο κύμα συγχωνεύσεων που, που μιλάτε αλλά και στην, στη λειτουργία με καινούριους όρους εργασίας για όλους μας ε, πιστεύω ότι το διαχρονικό ελληνικό αν θέλετε, δαιμόνιο, επιχειρηματικό δαιμόνιο θα μας επιτρέψει να, να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε την επόμενη μέρα. Ε, θέλω να κλείσουμε αυτή την, στη σύντομη συζήτησή, μου, συζήτησή μας με το σχόλιο σας για το πώς βλέπετε την, την Ευρώπη την επόμενη μέρα και την, την, τη συνοχή της Ευρώπης. Ε, πολλοί μιλάμε για ένα υπαρξιακό μετέχμιο αυτή τη στιγμή ε, για την Ευρώπη, ε, όπου ε, ανάλογα με το μέγεθος της παρέμβασης, είπατε πολύ σωστά ότι αυτή τη στιγμή περίπου προγραμματίζονται ε, μισό, δισεκατομμύριο, μισό τρισεκατομμύριο ευρώ παρεμβάσεις με διάφορες μορφές είτε από το ΣΟΡ που έχει να κάνει με την απασχόληση είτε όπως πολύ σωστά τα, να μην τα επαναλαμβάνω. Ε, όμως οι εκτιμήσεις που ακούω εγώ είναι ότι το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστούμε και εδώ καλά είναι που καθόμαστε όλοι πάντα 1,5-3 ε, για να ξεπεράσουμε πραγματικά ε, όλο τον κύκλο αυτής της, της πανδημίας και της, της καταστροφής που θα προκύψει στην, στην οικονομία. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο και μιλάμε για μια ιστορική απόφαση, πιστεύω εγώ, που πρέπει να πάρει η Ευρώπη για το με ποιους όρους θα εξασφαλίσει 
ε, ότι αυτά τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, σε μία, και κλείνω εγώ τη δική μου παρέμβαση για να σας δώσω το λόγο για να κλείσετε, σε μία συγκυρία όπου δεν υπάρχουν τα ηθικά αντεπιχειρήματα τα οποία υπήρχαν στην προηγούμενη οικονομική κρίση, δηλαδή ότι η οικονομική κρίση, για την οικονομική κρίση κάθε χώρα έχει ένα μερίδιο ευθύνης ανάλογα με το πώς έκανε διαχείριση, ανάλογα με το πώς διαχειριζόταν τα δημοσιονομικά της. Ο, ο, ο παραδοσιακός, ας πούμε, διαχωρισμός μεταξύ βορρά και νότου και συνηθιών εργασίας και χαρακτηριστικά λαών. Όλη αυτή η συζήτηση η οποία υπήρχε πριν από 10 χρόνια όταν αντιμετωπίζαμε την οικονομική κρίση δεν υπάρχει τώρα. Διότι δεν υπάρχει ηθικό αντεπιχείρημα. Κανείς δεν ζήτησε την πανδημία, κανείς δεν ζήτησε τον κορονοϊό και κανείς δεν φταίει που μας έχει χτυπήσει αυτό το πράγμα. Είτε είναι στο βορρά είτε είναι στο νότο. Ο κορονοϊός δεν ξέρει ούτε σύνορα, ούτε εθνικότητες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Άρα αν η Ευρώπη δεν αποφασίσει να κάνει μια παρέμβαση τεράστια με όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, τότε ειλικρινά πιστεύω ακόμα και οι πιο φιλοευρωπαίοι θα φτάσουν να αναρωτιούνται αν υπάρχει πραγματικά λόγος ύπαρξης της Ευρώπης τουλάχιστον στη σημερινή της μορφή. Και οπότε θα ήθελα σύντομα να μας πείτε τις σκέψεις σας γι' αυτό, για την πρόταση στην οποία συμμετέχει, πιστεύω εγώ, στη σωστή πλευρά της ιστορίας ο Πρωθυπουργό μας, των εννέα χωρών οι οποίες ζητούν αυτή τη στιγμή την αμοιβιοποίηση μέσω ενός κορονοομολόγου ή ενός τέλος πάντων χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της αμοιβιοποίησης. Θέλω λοιπόν τις σκέψεις σας κλείνοντας για, αυτό, για αυτά τα ζητήματα. Ξεκινώντας από αυτά που είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας, θα πω ότι είναι εντυπωσιακό το πώς η κοινωνία, οι θεσμοί, η δημόσια διοίκηση ανταποκρίθηκαν ε, ψηφιακά τόσο γρήγορα και προσαρμόστηκαν στη νέα πραγματικότητα, κάτι που πρέπει να ομολογήσουμε, δεν γίνονταν ούτε τις προηγούμενες μέρες, ούτε τους προηγούμενους μήνες, ούτε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, τράβηξε και την κοινωνία προς τα μπρος. Κατά δεύτερον, ε, όσον αφορά την κυβέρνηση και, τον, και κυρίως τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, οφείλω να αναγνωρίσω χαρακτηριστικά ηγεσίας, ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία βεβαίως ε, διευκόλυνσαν και βοήθησαν με πάρα πολύ καλό αποτελεσματικό τρόπο τη διαχείριση του υγειονομικού προβλήματος. Ελπίζω η ίδια συμπεριφορά από πλευράς κυβέρνησης σαν όλων, σαν σύνολο, να υπάρξει και στη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα την Ευρώπη, σωστά το είπατε, ότι το πρόβλημα πλέον δεν είναι ελληνικό, δεν είμαστε εμείς στο μαύρο πρόβατο. Αυτή τη στιγμή τα μπαζούκα στα οποία κάποτε κάποιοι ισχυρίζονταν έχουν γίνει, θα έλεγα, πλαστικά πιστολάκια. Άρα πρέπει να το δούμε συνολικά. Η δραματική συρρήκνωση του ΑΕΠ, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει, με αυτό ξεκινώ, σε μια μακρά και βαθιά περίοδο σκληρής και άγριας ύπες. Άρα η μόνη θαραλέα, εκτιμώ, απάντηση και ρεαλιστική στο ξέσπασμα αυτής της επιδημίας είναι η χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση μπορεί να είναι μέσω του ESM και των 400 δις, αλλά όχι να συνοδεύονται με ένα μνημόνιο, διότι Ευχαριστώ. αυτό υπάρχει το πίσω μέρος του μυαλού. Άρα η έκδοση αυτού που αναφέρατε του κορονοομόλογου και των ευρωομολόγων ανάκαμψης είναι δυνατόν ότι μπορεί να αποτελέσει μία δυναμική πρόταση και απάντηση στο θέμα της αμοιβαιοποίησης του χρέους. Mm-hmm. Βεβαίως, από ό,τι βλέπετε, έχει διαχωρίσει λίγο τη θέση της η Ολλανδία από yeah. δορυφόρος της Γερμανίας, τα γνωρίζετε αυτά καλύτερα, yeah, yeah. 
και, έχει, και υπάρχει μια στεναρή αντίδραση και αντίσταση, ενώ αν εκδίδονταν ένα ομόλογο για όλες τις χώρες, φυσικά θα είχε καλύτερο, ε, καλύτερο επιτόκιο και θα, θα γίνονταν πιο εύκολα προσβάσιμο και αποδεκτό από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Όμως, σε πολιτικό επίπεδο μια τέτοια εξέλιξη θα καταδείκνυε βέβαιο, βέβαια και τις δυναμικές της αλληλεγγύης ε, η οποία έχει διακηρυχθεί εδώ και χρόνια ε, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε για ποια αλληλεγγύη ομιλούμε. Έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Διότι προφανώς θα μπορούσαν και άλλε χώρε θεωρητικά να βγάλουν δικό του ομόλογο, αλλά αυτό δεν θα έχει καμιά προοπτική. Βέβαια, έχουν εκφράσει και διάφοροι οικονομολόγοι και διακεκριμένοι διεθνεί δημοσιογράφοι σε διεθνή έντυπα, όπω ο κύριο Δίξον που άκουγα, ο οποίο μιλάει με το 1,5-3 που αναφέρατε πριν, να γίνει αγορά και να συμμετέχει κάθε χώρα με το ποσοστό τη. Αν συμμετείχε η Ελλάδα, δηλαδή να αγόραζε η ΕΚΟΤΟΥ. Ομόλογα. Αν συμμετείχε η Ελλάδα, συμμετείχε με το 2%. Άρα και τα 30 δι δεν θα ήταν ένα αμεληταίο ποσό. Έτσι δεν είναι. Άρα θα μπορούσε να βοηθήσει στην όλη διαδικασία. Θέλω να κλείσετε με κάτι αισιόδοξο, κύριε Ζαήρη. Επειδή μα τα είπατε είπατε πολύ ρεαλιστικά και τα συμμερίζομαι και βεβαίω εκτιμούμε ιδιαίτερο στην εμπειρία σα στην αγορά και ακαδημαϊκά αλλά και στην πράξη. Θέλω μια αισιόδοξη νότα για να κλείσουμε παρακαλώ. Η αισιόδοξη νότα θα είναι ότι αυτή η κρίση δεν ταιριάζει φυσικά με τη χρηματοοικονομική κρίση. Δεν έχουν καταστραφεί τα πάντα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν και τα μηχανήματα στα εργοστάσια. Δεν έχει συμβεί πόλεμος. Άρα έγκυται αφενός μεν στο θέμα της ξένης χρηματοδότησης και αφετέρου στις πολιτικές των κρατών για να μπορούν να τις ανατάξουν γιατί και η Ευρώπη να τελειώσω λίγο γιατί πάντα τελειώνω με κάποια ρητά, να μην καταντήσει και να μην μοιάσει, όπως λέει το Ευαγγέλιο, σαν την άκαρπη σικιά της ευαγγελικής παραβολής που κινδυνεύει να ξεραθεί. Το Είστε. Σάββατο, κυρία Σμακοπούλου, μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σας εύχομαι ότι εύχομαι η, η ευχή μου τελευταία είναι καλή υγεία και καλή υπομονή, γιατί προς το παρόν αυτά θα χρειαστούν. Μας χρειάζονται και τα δύο για να προχωρήσουμε στο τρίτο. Ευχαριστώ <laughs> πολύ κύριε Ζαϊρή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να είστε